0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben von der Börse Stuttgart Andreas Groß und vom Börsenparkett in Frankfurt Manuel Tuleci von ICF. Außerdem hören Sie diesmal Vermögensverwalter Michael Reuss von Huber Reus und Kollegen zum möglichen Handelskonflikt zwischen den USA und Europa. Aktienanalyst Bernd Maurer von der RCB zur Lage nach der Wahl in Österreich. Andreas Scholz von der Eurofinance Week zu den Brexit-News und Volker Meinl von BNP Paribas zu Produkten auf Rohstoffe. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Brückentag in Deutschland. Aber ein besonderer Brückentag, denn es gab vor dem Feiertag einen DAX-Absturz wie schon lange nicht. Große Spannung also, wie es weitergeht.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, hallo hier aus Stuttgart, das ist ein, ein richtig Spannender Handelstag, wie gesagt, vor dem Brückentag oder vor dem Feiertag gab es einen richtigen Ausverkauf, es hat ordentlich gerappelt im Gebälk und dieses Rappeln hatte sich dann auch fortgesetzt am 3. Oktober, also am Donnerstag in den USA, zumindest am Beginn des Handelstages. Man macht sich einfach riesige Sorgen, Sorgen darüber dass die Handelskonflikte dieser Welt, dass die jetzt auch in den USA angekommen sind. Wir hatten ja den Einkaufsmanager-Index der Industrie deutlich, deutlich sich zusammengefallen. Dann gestern, am 3. Oktober, das gleiche Spielchen noch einmal, aber nicht Industrie, sondern eben Dienstleistungen, hat ganz deutlich gezeigt, ja, auch im wichtigen Dienstleistungssektor gibt es entsprechende Bremsspuren. Trotzdem hat der Dow Jones dann doch noch die Kurve gekriegt, auf dem Absatz kehrt gemacht, im Plus aus dem Handel gegangen. Warum? Ja, es ist diese uralte, fast schon reflexartige Überlegung. Geht der Wirtschaft schlecht und so richtig schlecht, dann kann die amerikanische Notenbank FED gar nicht anders, als die Zinsen weiter zu senken. Also das ist jetzt wieder das Thema, was gespielt wird. Schwache Wirtschaft, Zinsen werden gesenkt, bleibt billig oder wird noch billiger und muss dann entsprechend in Aktien investiert werden. So sah es zu Beginn dieses Handelstages dann auch bei uns aus. Wir sind ja, stabil, leicht positiv reingegangen in diesen Brückentag, in diesen Freitag. Ja, aber mittlerweile kam es dann doch anders und es gibt relativ schwache Nachrichten auch aus Deutschland jetzt wieder und zwar der August, da muss man ein bisschen zurückblättern, war ein schwarzer Monat für Deutschlands Maschinenbauer. Die Bestellungen sind nämlich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 17% Prozent eingebrochen. Das ist richtig heftig und auch für die kommenden Monate erwartet hier diese Schlüsselindustrie bei uns, die ja sehr stark exportorientiert ist, keine Wende zum Besseren. Und wieder sind es die Handelskonflikte und Ungewissheiten des Brexit, was hier die Geschäfte belastet.
1: Alle Augen deshalb also auf dem US-Arbeitsmarktbericht. Und der war auch schwächer als erwartet. Aber wie eben schon erwähnt, scheinen schwächere Daten aus den USA eher Zinsfantasien zu aktivieren und deshalb grüne Vorzeichen hervorzubringen. Und die starke Wall Street nahm auch uns wieder mit in den grünen Bereich. Schlusskurs 12.013 Punkte plus 0,7 Die wichtige 12.000-Punkte-Marke ist damit wieder zurückerobert. Und das, obwohl nicht mal alle Marktteilnehmer dabei sind.
2: Mein Name ist Manuel Tolizzi. ich bin Spezialist hier an der Frankfurter Wertpapierbörse und bin zuständig für den Handel der strukturierten Produkte verschiedener Emittenten.
1: Es ist Brückentag für viele, Manuel für uns nicht. Wir sind im Einsatz und es gibt ja auch genug Grund dafür, denn der DAX ist ordentlich abgeschmiert. Wie sieht es am Parkett aus? Machen viele Händler heute frei? Ist wenig los bei euch? Sind viele Stühle frei? Oder sagt der eine oder andere doch, okay, da muss ich dabei sein?
2: Ja, traditionsgemäß ist natürlich hier heute eher dünne Besetzung. Gerade an den Brückentagen nehmen sich doch einige Händler frei. Und gestern hatte ja die Börse auch geschlossen gehabt. Und ähm, da nutzen jetzt einige das lange Wochenende. Und hier ist nicht ganz so viel los.
1: Es gäbe aber genug zu tun, denn im Oktober, der noch recht jung ist, ging es bisher rasant bergab. Alles, was im September aufgebohrt wurde, ist quasi in einem Rutsch wieder futsch, um mal einen Reiben am Morgen einzustreuen. Wie hast du das erlebt? Vor allen Dingen der Mittwoch brachte ja so ein dickes Minus, wie man es jetzt nicht unbedingt alle Tage sieht.
2: Ja, wir haben das wirklich auch ein Stück als stressige Phase erlebt. Wir haben jetzt am Mittwoch natürlich die wichtige Marke von 12.000 Punkten durchbrochen und haben über die Woche bis heute Morgen zum Handelsbeginn im DAX 455 Punkte verloren. Und das ist wirklich schon ein großer Batzen, der da zurückgegangen ist. Es war auch eine stressige Zeit, wir hatten viele Tickets. Die 3,68 Prozent, die wir verloren haben, kam halt, wie du schon sagtest, aus dem September. Da muss man schauen, wie das Ganze auch weitergeht. Gründe dafür gibt es viele enttäuschende Wirtschaftsdaten aus den USA, aus der Eurozone, die US-Zölle die ja quasi auf us waren auferlegt wurde, wo es ein Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofes gab. Und natürlich noch die unzähligen Wirtschaftskrisenhärte und natürlich das Wort Rezessionsgefahr, das hier auch ein Stückchen weit umhergeht.
1: Ihr braucht ja Bewegung, sonst könnt ihr nicht handeln. Wenn nichts passiert, dann passiert auch bei euch nichts. Aber es passiert ja jede Menge momentan. Bei Volatilität denkt man eigentlich immer, es müsste hoch und runter gehen, aber auch eine Bewegung nach oben oder eine Bewegung nach unten ist ja im Endeffekt wohler. Ich habe so das Gefühl, die Volatilität hätte in den letzten Wochen, Monaten brutal zugenommen, aber auf der anderen Seite, wenn man sich teilweise die Charts anschaut, dann denkt man, okay, an der Stelle waren wir schon, also Stichwort 12.000, um die ging es schon ganz oft in unseren Gesprächen. Du hast dir mal die Daten angeschaut, wie sieht's denn tatsächlich aus, hat die Volatilität zugenommen oder nicht?
2: Die Buller hat jetzt in den letzten Tagen natürlich ein Stück zugenommen. Wir haben da die wichtige Marke im sogenannten Frodax New von 20 durchbrochen und haben dadurch auch ein Stückchen weit Umsatzschübe gehabt. Die Volatilität ist insofern ein wichtiger Kennziffer für uns, da sich daraus die sogenannten Optionsprämien ableiten. Eine sogenannte Aufgeld steigt, sobald die Volatilität steigt. Und das macht den ganzen Markt ein Stückchen weit für die strukturierten Produkte attraktiver, weil es dann bei Discount-Zertifikaten zum Beispiel einen höheren Discount gibt oder bei Aktienanleihen der Coupon dementsprechend angepasst wird. Das hat zur Folge, dass gerade bei fallenden Märkten die Angstgefahr oder beziehungsweise mal, die Gefahr, dass die Märkte noch weiter sinken oder fallen, steigt und somit steigt auch automatisch die Volatilität.
1: Ein Unternehmen müssen wir uns ganz speziell vorknüpfen, das ist nämlich Airbus. Da haben wir ja das große Thema Zölle, Strafzölle USA. Die WTO hat beschlossen, Europa fördert Airbus ungerechtfertigt. Das gleiche geht ja in den USA. Es droht auf jeden Fall ein Handelskrieg, ein Handelsstreit zwischen den USA und Europa. Das, was man ja schon lange munkelt, nimmt so langsam Gestalt an. Wie sieht's aus bei Airbus gerade? Was ist da das
0: Thema? Mhm. Genau dieses Thema, was Sie sagten. Also der amerikanische Präsident Trump, der hat ja zurzeit relativ wenig zu lachen, gerade hier mit seiner Ukraine-Krise, die jetzt wohl auch noch eine China-Krise dazu bekommt. Da soll er ja auch entsprechende hohe Herren angehalten haben, den Kollegen Biden hier entsprechend zu untersuchen und schauen, ob der da irgendwo Dreck am Stecken hat. Also, das, das Ding wird immer weiter und Impeachment rückt immer näher. Und wie gesagt, ein Thema, wo er gelacht hat, ja, jetzt haben wir es den Europäern wieder gezeigt. Sie sind uns unterlegen vor der Welthandelsorganisation, da haben wir uns mal ordentlich durchgesetzt. Ja, kann man es bewerten, wie man will, die Anleger hierzulande, die sehen es ein bisschen anders. Die sagen, okay, das war ein Damoklesschwert, was zum Beispiel auch über Airbus jetzt hing. Dieser uralte Streit, man hätte hier unlauter subventioniert, Staatssubventionen für Airbus, das, das wird ja seit ja, fast schon Airbus-Gedenken seitens Boeing immer wieder ins Feld geführt und geschürt und Boeing kriegt ja überhaupt keine Staatshilfe, nein, auf gar keinen Fall. Wie dem auch sei, also jetzt wollen die Amerikaner da entsprechende Strafzölle erheben und zwar in Höhe von zehn Prozent. Das ist jetzt deutlich weniger als das, was Boeing gefordert hatte und vor allen Dingen auch, was der Markt irgendwo erwartet hatte. Und von daher haben wir gestern schon gesehen bei den anderen europäischen Börsen, dass die Aktie von Airbus sich erholt hat. Da waren es sogar 4-5 Prozent und im Prinzip sehen wir das auch. Heute Morgen waren es sogar 5 Prozent bei Airbus. Jetzt zur Mittagszeit nur noch 3 Prozent, 3,3 Prozent rauf für Airbus. 118,13 Euro. Aber wie gesagt, hier dieses Thema Handelsstreit EU, das nimmt jetzt tatsächlich konkrete Formen an und das ist auch der Grund, warum es den Autobauern heute gar nicht gut geht, wenn ich jetzt einfach mal hier reihe rechts runterschaue, bei BMW minus 2%, bei Volkswagen minus 1% und das bei dem Markt, der jetzt gerade mal 0,2% absäuft, ist das also
3: ein deutliches Ausatmen der Autowerte. Mein Name ist Michael Reus von der Vermögensverwaltung Huber Reus und Kollegen aus München.
1: Eskalation im Handelskonflikt beziehungsweise neue Eskalationsstufe, so muss man ja eigentlich sagen, nach China nehmen die USA jetzt Europa ins Visier. Start der Geschichte ist ein Urteil der WTO, dass Airbus ungerechterweise subventioniert würde. Das soll Strafzölle nach sich ziehen, gegen EU-Güter wie Käse, Olivenöl, Wein und so weiter. Die EU will natürlich antworten. Man spricht von Zöllen gegen Ketchup und Ähnliches. Ja, das wird wohl nicht der Anfang gewesen sein. So kennt man das ja üblicherweise, wie sowas losgeht. In China ist es relativ schnell eskaliert und die Folgen bekommen wir zu spüren. Droht da jetzt auch ein Handelskrieg, ein echter Handelskrieg, USA, EU?
3: Nein. Also es, es droht sicherlich ein, ein Muskeln zeigen und, und sich gegenseitig ein bisschen mit der großen Kanone drohen. Aber analog dem Konflikt mit China droht es nicht. Das ist einfach aus zwei Gründen. A geht es bei diesem Konflikt mit China ja nicht nur um, um den Handel, sondern es ist letztendlich auch irgendwo ein, ein Konflikt zweier Systeme. Auf der einen Seite reine Marktwirtschaft und auf der anderen Seite eine staatlich gelenkte Marktwirtschaft. China wird einfach den USA zu mächtig, zu groß und da kommt dieser Handelskonflikt ganz gut, dass man da jetzt versucht, den Gegner in Anführungszeichen ein bisschen in die Schranken zu weisen. Der Konflikt mit der EU, ist ein bisschen anders gelagert, aber letztendlich versucht natürlich auch hier USA sich eine Vorteilsrolle zu bringen. Aber die Amerikaner können meines Erachtens nicht sich leisten, auch noch an dieser Front jetzt einen großen Konflikt herbeizuführen, weil dann isolieren sie sich immer mehr. Und das tut auch der amerikanischen Wirtschaft nicht gut, was die jüngsten Daten auch gezeigt haben.
1: Schon wenn in die Immobilienbranche hinein. Patrizia Immobilien, über die haben wir kürzlich schon gesprochen. Jetzt gibt es hier eine Meldung. Welche denn?
0: Patricia Immobilien hat ein paar Objekte verkauft und zwar ist es ein Geschäft in Frankreich, ein Logistikportfolio, das man verkauft hat für 260 Millionen Euro an den Vermögensverwalter Blackstone. Aber Ganz hat man es nicht aus der Hand gegeben, man hat gesagt, okay, das gehört jetzt in Blackstone, aber es muss sich auch jemand um diese Häuser kümmern. Früher hat man gesagt, das sind die Hausmeister, jetzt sind es ja die Asset Manager und Patricia wird also das Asset Management für dieses Portfolio weiterführen, fortführen.
1: Es ist die Woche nach der Wahl in Österreich. Inzwischen haben wir auch das offizielle, das amtliche Ergebnis. klarer Sieger, die ÖVP mit Ex-Kanzler Sebastian Kurz. 37,5 Prozent der Stimmen. Ein ordentlicher Zuwachs. Herr Maurer, wie haben Sie denn die Woche nach der Wahl, die erste Woche nach der Wahl, die ersten Tage nach der Wahl erlebt?
4: Es hat eigentlich... Keine unmittelbare Kursreaktion der Wiener Börse oder einzelner Werte auf den Ausgang der Parlamentswahl von Sonntag gegeben. ist ja festzustellen, dass es jetzt der Wahlausgang keinen politischen Bruch gegeben hat. Das hat die ÖVP vielleicht etwas mehr gewonnen, als die Wahlprognosen erwartet haben. Auch die FPÖ vielleicht etwas mehr verloren. Trotzdem ist das ein Ergebnis, ein Wahlergebnis, das im Rahmen der politischen Erwartungen war. Grundsätzlich gilt der geringe Einfluss der Politik auf die Wiener Börse für alle politischen Themen, die wir im heurigen Jahr gesehen haben. Wenn wir rekapitulieren, die Veröffentlichung des Ibiza-Videos, die Auflösung der Koalition, die Bildung einer neuen Regierung, gefolgt vom Misstrauensantrag und der Angelobung einer Interimsregierung und jetzt Neuwahlen. Das sind alles Vorkommnisse, die keine Effekte, keine großen Effekte auf die Wiener Börse gehabt haben. Österreichische politische Stabilität zugesprochen. Und ich bin der Meinung, dass das auch richtig ist und gut so. Der folgende Wahlkampf hat dann auch keine unmittelbaren Themen aufgebracht, die konkreten Einfluss auf die Kursentwicklung der gelisteten Werte gehabt haben. Jetzt haben wir am Sonntag gewählt, es werden Sondierungsgespräche und Koalitionsgespräche folgen und dann ist kurz relevant, welche Themen, welche Vorhaben einer neuen Regierung, ist das jetzt eine Koalitionsregierung oder eventuell eine ÖVP-Minderheitsregierung, welche Themen es ins Regierungsprogramm finden, wie konkret sind diese dann ausgestaltet und das ist dann für die einzelnen Unternehmen relevant.
1: Schauen wir in die Immobilienbranche hinein, Patricia Immobilien, über die haben wir kürzlich schon gesprochen, jetzt gibt es hier eine Meldung, welche denn?
0: Patricia Immobilien hat ein paar Objekte verkauft und zwar ist es ein Geschäft in Frankreich, ein Logistikportfolio, das man verkauft hat für 260 Millionen Euro an den Vermögensverwalter Blackstone. Aber so ganz hat man es nicht aus der Hand gegeben. Man hat gesagt, okay, das gehört jetzt im Blackstone, aber es muss sich auch jemand um diese Häuser kümmern. Früher hat man gesagt, das sind die Hausmeister, jetzt sind es ja eher die Asset Manager. Und Patricia wird also das Asset Management für dieses Portfolio weiterführen, fortführen. Kommt insgesamt sehr gut an der Markt. Die Patricia Aktie klettert zur Mittagszeit um knapp 3% und kostet 17,40
1: Euro. Dann haben wie zuletzt auch Analysten wieder Kurse gemacht. Wen haben die im Visier?
0: Da haben wir zum einen Carl Zeiss Meditec. Die Aktie war relativ stark unterwegs gewesen, hatten einen Allzeithoch und heute Morgen haben wir gedacht, na das könnte jetzt irgendwo zu Gewinnmitnahmen kommen. Wir hatten auch ein frisches Analystenurteil. Haupt- und Aufhäuser haben die Kaufempfehlung gestrichen und haben ähm, zum Halten geraten. Aber das hat die Anleger nur kurz gestört. Die Aktie von Carl Zeiss Mediklet 1,1% auf 106,80 Euro. Und ebenfalls im aufwind dialog Semiconductor und zwar noch deutlicher 3% drauf auf 43 Euro. Hier profitiert man von guten Nachrichten über Apple. Denn die Nachfrage nach dem iPhone 11 ist angeblich größer als gedacht. Das berichtet die Wirtschaftszeitung Nikkei aus Japan. Apple hat den Zulieferern deswegen gesagt, ja, macht euch mal bereit für mehr Geschäft, etwa 10% oder 8 Millionen Geräte, die mehr produziert werden müssen. Und auch Apple-Chef Tim Cook hat sich in einer französischen Zeitung sehr optimistisch geäußert über die weitere Entwicklung. Und warum ist das jetzt wichtig für dialog Semiconductor? Ganz einfach, Apple ist einer der wichtigsten Kunden von dialog Semiconductor, dem Chip-Designer.
5: Ja, mein Name ist Andrea Scholz. Ich bin Publisher des Eurofinance Magazins und äh, veranstalte zusammen mit meinem Team die Eurofinance Week. Die findet in diesem Jahr zum 22. Mal statt, vom 18. bis zum 22. November.
1: Boris Johnson, der Name ist schon gefallen, ein, nennen wir es mal, unüblicher Politiker mit unüblichen Vorschlägen <lacht> und unüblichen Verhaltensweisen. Der hat ja Vorschläge vorgelegt. Wie schätzen Sie das ein? Gibt es da vielleicht noch eine Lösung, eine Änderung äh, bis zum 31.?
5: Zumindest liegt jetzt wieder was auf dem Tisch, seit wenigen Stunden etwas Schriftliches sogar, nicht nur ein Geplänkel, sondern ein, ein nochmaliges Vertragsangebot. Ein Angebot zur Güte, wie es Johnson sagt. Er hat die Tonart auch im Parlament gewechselt, war deutlich ruhiger, nicht so aggressiv, auch nicht gegenüber dem Oppositionsführer Corbyn. Ja, was ist das Neue jetzt? Es ist eine gewisse Sonderlösung für die Nordirlandfrage. Er sagt, zum einen, wir sind bereit, eine Übergangslösung oder in einer Übergangslösung drin zu bleiben in der sogenannten Zollunion mit wir, meinte das Vereinigte Königreich inklusive sozusagen Nordirland. Wahrscheinlich eine Übergangslösung von 15 Monaten, aber darüber kann man ja verhandeln. Es können noch 18 Monate oder 24 Monate sein. Man muss ja dann erst einen weiteren Deal aushandeln und man will keine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland. Das ist der sogenannte Backstop. Also diese Grenze soll eine unsichtbare Grenze sein. Und wichtig ist auch für Brüssel der Fortbestand der Mitgliedschaft in der Zollunion mit der EU in dieser Übergangszeit. Also ich gehe auch davon aus, es wird eine Übergangszeit geben. Und dann kommt jetzt das neue Angebot von Johnson. Er sagt, auch nach dieser Übergangszeit bin ich bereit, Nordirland im EU-Binnenmarkt für Güter zu halten. Das würde bedeuten, dass man man sozusagen weiterhin auf Grenzkontrollen verzichten kann im Güter- und Warenverkehr. Zollerklärungen könnte man elektronisch ausfüllen und elektronisch kontrollieren lassen. Ich würde es zumindest jetzt als ein Angebot ähm, auch werten, über das man sich jetzt unterhalten werden muss und wo auch Brüssel vielleicht doch noch mal so einen kleinen Schritt in Richtung London zugehen muss die jüngsten Brüsseler Stimmen sagen zwar, das reicht bei weitem nicht, das ist nicht mehr, als Theresa May auch schon geboten hatte, angeboten hatte vor einigen Monaten, aber die Uhr läuft ab und wenn Brüssel eine harte Grenze verhindern will, dann muss auch Brüssel einen gewissen Schritt nochmal auf London zugehen, das ist meine Position jedenfalls, um diese harte Grenze zu verhindern, denn kommt es nicht zu einem Deal, dann haben wir auf jeden Fall am 5. November eine harte Grenze, also das ist jetzt im Moment das jüngste Gesprächs- und Vertragsangebot, der jüngste Deal sozusagen
6: sagen von Boris Johnson. Volker Meinel, bin fürs Marketing von Derivate bei BNP Paribas zuständig.
1: Und Wir treffen uns in München, DAB Investment Kongress, hier sind die Profis, schauen wir, was die machen. Das ist natürlich das, was hier interessant ist. Man kennt viele Themen, über die geredet wird, manche bleiben an der Oberfläche, es geht viel um Politik und so weiter. Da sind wir auch schon beim interessanten Thema, denn es mischt sich ja so ein bisschen das, was oberflächlich nur Politik ist und das, was tatsächlich den Markt bewegt. Das sehen wir vor allen Dingen beim Thema Öl. Wir hatten den Ölschock. Wir erinnern uns, Sonntag vor kurzem, Sonntag vor zwei Wochen etwa ist das gewesen. Ölcrash an einem Tag und in der Woche war Öl danach natürlich interessant. Lässt sich das auch feststellen von Seiten der Produkte? Sind Ölprodukte gerade besonders gefragt?
6: Ja, absolut. Sie sagen es, was sich auf der politischen Ebene abspielt, das hat natürlich einen unmittelbaren Effekt auch auf die Märkte, auf die Kapitalmärkte und im besonderen Fall bei Öl, denn das war ganz klar, als Sonntag, Sie haben den Termin genannt, als die Anschläge kamen, da hat der Ölpreis erst erstmal 20% zugelegt und hat dann im Laufe der nächsten Tage wieder etwas abgegeben, allerdings zeigt es auch, wie anfällig wiederum der Markt und insbesondere der Ölmarkt ist und entsprechend reagiert haben, auch bei uns die Anleger, auch spekulativ veranlagte Investoren reagiert, sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite. Öl an sich ohnehin schon ein sehr beliebter Basiswert, ich würde mal sagen nach DAX und Gold, so der drittbeliebteste Basiswert. In dem Fall war ein heftiger Handel vorhanden. War das nur ganz
1: kurz, also ein, zwei Tage nach diesem Ölschock oder hat das eigentlich
6: angehalten bis heute? Läuft das jetzt schon über Wochen? es geht schon weiter. Natürlich nicht an dem Montag war es besonders heftig. Danach ging es natürlich ein bisschen runter. Allerdings äh, haben sich viele auch wieder auf die Short-Seite positioniert, denn das eins weiß man, dass man nichts weiß beim Ölpreis, äh, wo er hingeht, wer sich die Vergangenheit anschaut. Also immer wenn es kräftig nach oben ging, war es unmittelbar auch die Gegenreaktion. Aber das ist wiederum das Gute für Trader. Sie können eben auf beide Seiten reagieren. Alle Allerdings muss man gerade, wenn man zum Beispiel Knockout-Zertifikate handelt, auch stark auf die Barrieren achten, weil man kann da ganz schnell sowohl nach oben als auch nach unten ausgenockt werden.
1: Und dann haben wir ganz zum Schluss noch einen Börsengang. Diesmal ein Börsengang in Paris. Zuletzt haben wir ja häufiger über Börsengänge gesprochen. Wer wagt den Schritt denn diesmal?
0: Ein... Deutsches Unternehmen geht in Paris an die Börse, und zwar Veralia. Warum Paris? Ja, man kommt so aus der Ecke Saint-Gobain und äh, daher dann quasi die Nähe zu Frankreich. Ausgabepreis 27 Euro, jetzt zur Mittagszeit 27. 34 und das ist doch ein Plus, ein Zeichnungsgewinn von knapp 1,3%. Prozent. Vielleicht noch ganz kurz zur Geschichte. Früher nannten die sich oberland glas AG, haben in den 80er Jahren damit begonnen, als Pionier Altglas systematisch zu sammeln und dann auch nach Farben sortiert aufzubereiten, einzuschmelzen und seit 2010 eben unter dem Markennamen Veralia tritt man auf und ich glaube jeder von uns hat schon mal Glas dieser Firma in der Hand gehabt, nämlich wenn man einen schönen Hornussi Cognac getrunken hat oder einen Champagner der Marke Dom Pérignon, ach kennen Sie gar nicht, gut, dann eben Nutella, das machen die auch und damit ein wunderschönes Wochenende. Radio-Network AG. Marktbericht.